0: siete all'ascolto del programma conferenze a cura di don mauro tranquillo tema trattato dalla libertà religiosa alla riforma matrimoniale domanda una nuova chiesa per un nuovo mondo Punto seconda parte buon ascolto a tutti oh, oh, oh.
1: Quindi questo tipo di aggiornamento, di trasformazione, assume chiaramente tantissime possibilità. No? Parlando di là, mh, beh, parlerò dopo del problema dell'ecumenismo, ne acc- accennerò in ultima tappa. Eh, parlando del matrimonio che abbiamo messo nel titolo, no? qual è oggi l'esigenza dell'uomo moderno, l'esigenza che si vuole creare? fatto di dire basta con questa istituzione del matrimonio indissolubile, eh, procreativo e tutte queste cose qua. Poi il Papa può anche dire, come ieri alla rota, che tutte queste sono cose molto importanti, ma nel sinodo hanno cercato di far capire il contrario. Sono stati vari tentativi, ma mediaticamente comunque certi messaggi sono passati, poi vedremo. Eh, non solo mediaticamente c'è poi un atto gravissimo che è questo cambiamento del processo di nullità matrimoniale che esaminerò brevemente dopo che fa vedere che lui ha ottenuto quello che in realtà voleva eh? cioè di far passare lì nella chiesa l'idea che eh, il matrimonio non è indissolubile essenzialmente come diceva Casper che è quello che parla eh, l'oracolo quello che parla esplicitamente per conto della divinità che sta dietro eh, Rivela, eh? diceva, eh, non so se ho le citazioni qui veramente, credo di no. Ehm, se, ah sì, sì, ce le ho. Sì, sì, questo va detto perché è importante. Mm-hmm. Sì, credo qui. Ecco. Vi ricordate, no? forse era bene accennare alla collegialità, no? alla dottrina della Chiesa di Ratzinger. Lui diceva, c'è una Chiesa sola, no? anche, anche Lumen Jameson dice più o meno questo, lui che ha ideato questa dottrina. C'è una Chiesa sola, la Chiesa cattolica, quella è la Chiesa di Gesù Cristo, però, quella sarebbe stata tradizionale, no? però la Chiesa sta anche al di fuori di questo soggetto. Ci sono degli elementi... Al di fuori dove c'è i sacramenti, dove c'è il sacerdozio e l'episcopato, dice anche lì la Chiesa di Gesù Cristo. Quindi negli ortodossi, eh, c'è la Chiesa, veramente infatti le chiese ortodosse sono vere chiese particolari. Quindi la Chiesa è una, ma è anche molteplice, e lui lo diceva all'epoca del decreto Dominus Jesus esplicitamente dice: Ma gli hanno chiesto: ma scusi, non è una contraddizione dire una cosa del genere? Certo ma questo è dovuto al peccato dell'uomo per cui viviamo in una contraddizione. Cioè lui poteva affermare, sì, sì, mi spiace. comunque era, era sull'osservatore romano all'epoca dell'uscita di Dominus Iesus questa intervista, ma uno legge Dominus Iesus e dice, ma come puoi dire, la chiesa è una, ah, ma la chiesa è anche al di fuori, e fuori della chiesa ci sono vere chiese particolari. E sulla base di quest'idea, cosa diceva Casper? La dottrina della Chiesa non è un sistema chiuso. Il Concilio Vaticano II insegna che c'è uno sviluppo, nel senso di un approfondimento possibile. Mi chiedo se sia possibile anche in questo caso un approfondimento simile a quello che è avvenuto nell'ecclesiologia. Due punti. Anche se quella cattolica è la vera Chiesa di Cristo, ci sono elementi di ecclesialità anche fuori dai confini della Chiesa Cattolica. no? In certi casi non si potrebbe riconoscere anche in un matrimonio civile degli elementi del matrimonio sacramentale se c'è la chiesa fuori dalla chiesa perché non ci può essere il matrimonio fuori dal matrimonio? No? è logico tanto più che nella dottrina di San Paolo il matrimonio è l'immagine della chiesa, dell'unione tra la chiesa e Gesù Cristo no? Allora, se la chiesa di Gesù Cristo può essere una e molteplice abbiamo elementi della chiesa al di fuori dell'unica chiesa possiamo avere elementi del matrimonio qui dare valore al di fuori dell'unico matrimonio questo dice lui, non lo, io, non lo dico mica io. L'impegno definitivo, l'amore, la cura reciproca, la vita cristiana, l'impegno pubblico che c'è nelle coppie di fatto, non dobbiamo riconoscerlo, no? È, è ovvio. Alla chiesa di Lumen Gentium corrisponde un nuovo sacramento matrimoniale, uno e molteplice al tempo stesso. Se sì. si. Eh, ammette l'adulterio dell'eresia l'eresia è spesso paragonata all'adulterio dello scisma ci si, può anche, si può ammettere anche l'adulterio d'ucuro per resto voi sapete che il nuovo codice di diritto canonico concede già la comunione ai non cattolici no? i non cattolici possono fare la comunione i cristiani non cattolici in particolare gli ortodossi possono fare la comunione e quindi battezzati non cattolici diciamo, sarebbe meglio dire e quindi esiste già la comunione di chi fuori dalla chiesa quelli manco sono qui e Papa Francesco quest'anno, il 24 ottobre alla chiusura del sinodo diceva lo stesso concetto la stessa idea di fondo concludere questo sinodo significa aver testimoniato a tutti che il Vangelo rimane per la chiesa la fonte viva di eterna novità contro chi vuole indottrinarlo in pietre morte da scagliare contro gli altri sono sempre immagini straordinarie quindi non basta con una dottrina chiusa che non possiamo cambiare che noi scagliamo contro gli altri sempre questa cattiveria eh, che noi abbiamo perché siamo... allora bisogna spogliare i cuori chiusi che si nascondono perfino dietro gli insegnamenti della chiesa dietro le buone intenzioni per sedersi sulla cattedra di Mosè e giudicare i casi difficili le famiglie ferite eccetera eccetera La Chiesa è chiesa dei poveri in spirito, dei peccatori in cerca del perdone, non solo dei giusti e dei santi, c'è sempre un misto di cose che sarebbero anche vere prese così come sono dette. È vero che la Chiesa è anche dei peccatori, ci mancherebbe, ma non nel senso in cui lo intende lui, cioè che va bene anche quello sostanzialmente. Dice, significa aver cercato di aprire gli orizzonti per superare ogni ermeneutica cospirativa o chiusura di prospettive, per difendere e diffondere la libertà dei figli di Dio, trasmettere la bellezza della novità cristiana, qualche volta coperta dalla ruggia di un linguaggio arcaico o semplicemente non comprensibile. L'esperienza del sinodo ci ha fatto anche capire meglio che i veri difensori della dottrina non sono quelli che difendono la lettera, ma lo spirito, non le idee, ma l'uomo, non le formule, ma la gratuità dell'amore di Dio e del suo perdono. Intendete questo un po' come volete quindi capite, a questo punto la necessità di cambiare il matrimonio diventa impellente no? eh, impellente e di fatto è già stato fatto poi uno può stare lì a sindacare che al, certo, nella prima versione della relazione del sinodo era uscito fuori di tutto no? vi ricordate eh, che anche le coppie gay avevano degli elementi eh? poi è stato un po' corretto il tiro nella versione finale però Prima ancora del sinodo di quest'anno, quindi della seconda parte del sinodo quest'anno, è uscito questo documento gravissimo che è il motu proprio del Papa sulle, sulla nullità matrimoniale. Così tu lasci tutto, no? nessuno può dirti niente. nullità può esistere, può essere constatata da un processo pubblico. No? Però tu con questo la rendi talmente autocertificabile che non è più nemmeno un processo, cioè tu puoi ottenere in qualsiasi momento se verrà applicato, come sembra, così come è scritto, in pochi giorni, qualcuno ha calcolato che basterebbe circa un mese, dal Vescovo la dissoluzione del del tuo matrimonio sulla base di autocertificazione. Non sto esagerando. eh. Anzitutto il Vescovo può instaurare un processo più breve, ed è l'unico giudice, non c'è bisogno di fare appello a niente, né alla rota né a niente. Eh, Un processo più breve, praticamente per qualsiasi causa, lui può dire, va bene, facciamo un processo breve. La mancanza di fede, tutte queste cause, con un eccetera, c'è cioè una lista di cause che possono giustificare l'introduzione di un processo che dura pochissimo. Quindi praticamente vai dal vescovo, dici le tue cose e il vescovo ti firma: cioè, non sto, po, manca pochissimo. Quindi, tutta una serie di situazioni, di cause eh, che giustificano l'introduzione di questo processo più breve, cause di tutti i tipi, la mancanza di fede, la... L'occultamento di una mattina, la gravidanza imprevista, qualsiasi cosa, e perché c'è anche eccetera alla fine, quindi eccetera vuol dire è tutto quello che vi pare sostanzialmente. Ma la cosa forse è che può essere, stata... sì, prego, l'avvocato nella prudenza.
2: Un eccetera messo così in una legge significa praticamente che io avvocato vado davanti al giudice e in questo eccetera ci posso fare entrare qualsiasi casistica, cioè, qualsiasi fatto, qualsiasi evento, anche stupido eh, significa praticamente per qualsiasi motivo
1: tu sì, puoi, sì. Andare al sì, sì. Va, cioè, puoi andare davanti al vescovo. Puoi andare davanti al vescovo e il vescovo ti fa il processo anche un po' più lungo, volendo, eh? Quello, ma sempre basta la sentenza del vescovo, ma per il processo più breve basta qualsiasi causa. Ma la cosa forse è che è passata, mi, mi, stu, mi sono stupito perché tra le cose che sono state fatte notare mi sembra che non sia stata fatta sottolineata abbastanza, è il cambiamento del canone 1678, vabbè, dove dice «Nelle cause di nullità del matrimonio la confessione giudiziale e, la e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere, avere valore di prova piena. Cioè, praticamente io vado lì e dico, eh, io ho simulato il consenso, questa è una prova piena che il mio matrimonio è nullo. Cioè, non devo provarlo, non c'è bisogno di testi, eventuali testi, eventuali testi. Legga lei che è avvocato, Cons- da valutarsi dal giudice, considerati tutti gli indizi e gli amminicoli se non vi siano altri elementi che le confutino. E se non c'è niente che confuti la mia affermazione... Quella è una prova. Certo, se viene mia moglie con un altro un documento che prova che io sto mentendo, vabbè, certo, è ovvio, ma lo deve voler fare innanzitutto. Ma dice, valore di prova piena. Non so, mi dica lei, di avvocato, prova piena cosa vuole dire? Sì, ma nel, già noi ragioniamo come se questo avesse un senso per loro, ma non è così. Nelle medesime cause la, desp- la, di- la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede. Vabbè. Quindi capite che questa è l'introduzione di una sorta di divorzio cattolico, come, chiamatelo come volete, lasciamo perdere tutto quello che succederà, eh, che è ancora da vedere, ma un documento del genere chiaramente permette qualsiasi cosa. Anche qui sono esempi, eh, sono solo esempi perché c'è una tendenza generale ben visibile questi sono esempi eclatanti a libertà religiosa è un esempio eclatante perché c'è proprio un testo che contraddice un testo più testi del magistero c'è un testo che dice il contrario di quello che si diceva prima a chiare lettere anche sulla collegialità ma è un discorso un po' più complicato che appunto dovrebbe essere trattato a sé eh, anche lì c'è proprio scritto diciamo. eh, qui sul matrimonio c'è, questo viene introdotto in via pratica sostanzialmente, non è che c'è un testo che dice il matrimonio è più indissolubile, però di fatto lo puoi sciogliere quasi a piacere. Eh, questo chiaramente perché? Perché ci sono esigenze diverse oggi. Ma questo lo dicono, vi ho citato varie cose, no? dove lo dicono, dobbiamo ascoltare le esigenze attuali e sulla base di questo riscoprire qualche cosa, una nuova via di verità, eccetera, ascoltare lo Spirito Santo che ci parla tramite queste esigenze. Se avete capito alle spalle il problema del modernismo, quello che viene chiamato, modernismo, questa filosofia, no? questo modo di vedere la religione, capite tutto. Cioè allora capite che non è che si tratta di avere una religione cattolica cambiata su un punto o su un altro ma si tratta di una visione della religione completamente nuova. In questo senso, eh, l'ultimo aspetto di questo è l'egumenismo, ne abbiamo già detto, no? perché tutte le religioni di fatto si equivalgono, non solo sono vie di salvezza, come dice il Concilio, bene o male, con qualche ambiguità, ma eh, sono tutte valide perché Dio sta in tutto, Dio sta in tutti ma sta anche in tutto perché se voi avete capito il vero senso del modernismo l'abbiamo detto a Rimini chi c'era l'ha sentito è il panteismo è il panteismo ma lo dico io, lo dice San Pio X dice eh, sempre nell'Encicchi Capascenti che la spiegazione più logica praticamente coerente con il rimanente della dottrina modernista è il panteismo al puro panteismo viene all'altra dottrina dell'immanenza divina, che abbiamo detto. Dio è dentro di noi, quindi la religione è una rivelazione, che è un'esperienza che noi facciamo di Dio al nostro interno. Si fatta immanenza, distingue o no Dio dall'uomo? Se lo distingue è la stessa cosa dell'ordine cattolica e della rivelazione esterna, ma se non lo distingue siamo nel panteismo. Di fatto l'immanenza dei modernisti vuole e ammette che ogni fenomeno di coscienza nasca dall'uomo in quanto uomo, Dunque, di legittima conseguenza, inferiamo che Dio e l'uomo sono la stessa cosa e perciò il panteismo, eccetera, eccetera. Allora, il panteismo si è espresso in modo finale nell'enciclica eh, Laudato sì, Ora, non posso fare tutta la disamina su questo argomento, qualcuno di voi l'ha già sentita, ma eh, questo è in questa enciclica è citato esplicitamente il padre Teilhard de Chardin, che era espl- dichiaratamente da lui stesso panteista, Praticamente voi dovete per loro la religione: è questo Dio sta in tutti in tutto. Eh, Giovanni Paolo II diceva con l'incarnazione: Dio, Cristo, si è unito non a una natura umana, come dice la Trinità Cattolica, no? Una natura divina: la natura divina del Figlio di Dio si è unita nella persona del Figlio a una natura umana, quella di Gesù Cristo, dell'uomo Gesù Cristo. Giovanni Paolo II diceva: eh, Gesù Cristo si è unito in qualche modo a ogni uomo, questo è anche in Gaudium Espesse, ad ogni uomo, quindi a tutta l'umanità. E Papa Francesco dice che si è unito a tutta la creazione materiale, quindi Gesù Cristo è il germe, come diceva Teilhard de Chaton, della divinizzazione dell'universo, il pur, proprio panteismo esplicito. Lui è l'esempio no, più riuscito di quello che tutti diventeremo, Dio, un, un tutto unico divino. Ecco perché bisogna rispettare le colori, la creazione, eccetera, eccetera. Capite, questa è una dottrina che è gnosi. Vi sapete cos'è la gnosi? Il modernismo stesso è gnosi, in realtà. Ci sono studi anche sulla radice esoterica diretta del modernismo. Cioè, c'è una verità che sta dietro a tutte le fedi. Cioè che noi diventeremmo Dio. Dobbiamo divinizzarci, uscire da questo involucro eh, in cui stiamo rinchiusi da un Dio malvagio e divinizzarci, rompendo tutti gli schemi. Seguendo varie vie che possono essere per il popolo le religioni esoteriche, cioè quelle esterne, che sono tutte equivalenti purché ci ci aiutino ad arrivare a questa divinizzazione a cui dobbiamo tendere, tutte vanno bene, perché non è che conta quello che dicono, Dio è un ettrino, Dio è uno, puoi ammazzare il tuo prossimo, non puoi ammazzarlo, Non non è tanto importante è lo stesso, Gesù Cristo è Dio, Gesù Cristo non è Dio, del resto puoi andare alla sinagoga e dire noi crediamo in Gesù Cristo, ma crediamo anche che per voi l'antica alleanza è sempre in vigore. Ha detto questo l'altro giorno, ma non l'ha detto lui per prima ha diciamo, già Giovanni Paolo II, eccetera, è vecchia. Eh, quindi, cioè, quando io dico Gesù Cristo è Dio, cosa voglio dire? Se poi dico agli ebrei per voi va bene l'antica alleanza, boh, non vuol dire niente sostanzialmente. Eh, sono, sono parole che appunto ci diciamo per farci piacere, perché questo bisogna conseguire. Non, sto, non credo di esagerare, francamente. Ma è ovvio: se io dico Gesù Cristo è Dio, eh, e poi vado e dico, Ma per voi non è Dio sostanzialmente, e va bene così, eh, cosa dire quando, co, cosa voglio dire quando dico Gesù Cristo è Dio? niente, niente, quello che abbiamo detto quello che abbiamo detto che è un simbolo di divinizzazione tra tanti altri anche eh, a cui ci possiamo ispirare per arrivare appunto a questa l'ultima tappa, l'ultimo grande adattamento della Chiesa alle esigenze contemporanee è appunto tutta la spinta sull'ecologismo che si appoggia Papa Francesco appoggia su questa dottrina panteistica che è già l'oro del modernismo Perché dobbiamo rispettare il creato, dobbiamo pur darci una giustificazione di questa cosa. Eh, Perché il nuovo ordine mondiale ci chiede di rispettare il creato perché ci sono grandi cambiamenti climatici che esigono un'autorità mondiale, diceva Francesco, capace di sanzionare, eccetera. Eh, Quindi il nuovo ordine mondiale ha interesse a far eh, sentire questa necessità dell'ecologia giusto o sbagliata che sia, ma o del riscaldamento globale. Ha interesse la Chiesa, o la Chiesa, insomma, eh, gli uomini della Chiesa, con questo Papa a capo, si fanno portavoce di questo servizio pubblico, ma che la Chiesa sia un servizio pubblico ormai lo dicono anche apertamente, che qui ci sarebbero tante citazioni anche di Ratzinger. Eh, è un servizio pubblico che dà una motivazione per seguire questa nuova dottrina dell'ecologia, questa nuova prassi dell'ecologia. Eh, che fa comodo appunto perché eh, crea dei problemi globali che solo un governo globale può eh, risolvere ci sono sono questi problemi di fatto vengono enfatizzati a questo scopo e lo dice ancora una volta non so se ho la citazione spero di sì Sì, dice insomma, fa, fa riferimento esplicito, potete controllare nel numero 175 di Laudato Si alla necessit- lui è una citazione di Benedetto XVI che a sua volta cita Papa Roncalli eh? quindi c'è una tripla citazione su questo argomento che è necessaria un'autorità mondiale sostanzialmente per risolvere questi problemi quindi capite che è difficile a questo punto non capire qual è il motivo di tutto questo cambiamento all'interno della Chiesa cioè il mettersi a servizio di un potere esteriore sostanzialmente che ha una sua dottrina eh? guardate non è solo una volontà di dominio così economico che so io è proprio un'altra dottrina quella della dell'agnosi che si è, cerca di impadronirsi del mondo sostanzialmente no, il governo mondiale è questo allora il papato mettendosi a quel servizio di questo finisce per non essere più quell'ostacolo all'instaurazione del regno dell'Anticristo, ma ne diventa, si viene tolto come ostacolo. Il famoso catecone di cui parlava San Paolo no? è la Chiesa come si, sì. Cioè, secondo San Paolo, perché la rigidità dell'Anticristo viene quando viene a mancare il catecone, cioè l'ostacolo, quello che impedisce letteralmente in greco. Allora, no? è stato interpretato in vari modi, ma sostanzialmente tutti i padri concordano volendone riassumere un po' il pensiero, è eh, la società ecclesiale, la Chiesa che si manifesta esteriormente anche socialmente, politicamente, eccetera. Quando questa viene a mancare, quando la Chiesa si ritira dal suo ruolo di dirigere tutta la società, viene a mancare questo ostacolo e vi stupirò, non so, vi stupirò, qualcuno lo saprà già perché alla fine si dicono sempre le stesse cose, ma eh, questa cosa la dice un noto gnostico che tutti voi conoscete, un grande iniziato che è Cacciari, no? Massimo Cacciari, quello è proprio un grande gnostico, aveva scritto un trattato, un libretto sul potere che frena sul catecone e facendo riferimento all'abdicazione eh, di Ratzinger, eccetera, come simbolo di questa rinuncia della Chiesa a questo ruolo, dice proprio con l'abdicazione, già con il concilio, eccetera, La Chiesa ha rinunciato a questo ruolo, si è ritirata nello spirituale, tra virgolette, e ha rinunciato a questo ruolo di opporsi. Quindi la nuova era, che per lui è buona, l'era dell'anticristo, lo dice anche, che per lui è un'era buona, l'era nuova, che deve venire, eh, potrà finalmente svilupparsi perché questo ostacolo è stato tolto. Il segno più tremendo del dilagare dell'apostasia non è l'abbandono di impero e chiesa da parte delle moltitudini, cioè che la gente se ne va dalla chiesa, ma la secessio, che è l'apostasia, cioè che in loro si opera dalle loro proprie missioni, dalla funzione e dalla fede che avrebbero dovuto incarnare. Perché Ratzinger si dimette? Non è un segno o una lucida dichiarazione di impotenza a reggere una funzione catecontica? Ratzinger dice, continuerò a essere sulla croce. Quindi la dimensione religiosa rimane, ma la dimensione catecontica, simbolo della Chiesa, era assieme con e catecone Davvero il segno di queste dimissioni, a saperlo vedere in tutta la sua prospettiva, è grandioso perché viviamo in un'epoca in cui lo Stato ha già dichiarato la sua crisi e ora tocca alla Chiesa. Ma la Chiesa nella sua dimensione di potere che frena. Quindi mettendosi, spiritualizzandosi, come Papa Francesco spesso ce l'ha con l'aspetto esteriore della Chiesa, no? Anche giuridico, lui spesso dice: No, ma quella chiesa non è una società ben organizzata, anche su questo c'è tante citazioni. Eh, non è una società ben organizzata, una struttura, è, uno, è sempre una cosa più spirituale, più interiore, eccetera, no? Quindi deve disincarnarsi sostanzialmente, deve diventare una chiesa gnostica, spirituale, ritirarsi. E lui, appunto, per, per Cacciari. Questo apre la via a una nuova epoca in cui ognuno determina se stesso la sua propria legge, cioè l'epoca dell'anticristo, sarete come Dio, conoscerete il bene e il male. Non dovrete più sottostare ad un ordine esteriore che vi è dato da Dio, da un'autorità esterna che vi schiaccia, questa è l'idea anticristica, ma è l'idea agnostica, è li l'idea alla fine modernistica, se ci pensate bene. Cioè la religione che vi schiaccia, vi dice quello che dovete credere e quindi che c'è una realtà all'esterno di voi che vi obbliga a certe cose, a fare comportarvi in un certo modo, questo lo potete rompere tutto e vi è dato da un Dio cattivo, questo è quello che il diavolo ha detto ad Adam e Deva, no? non è vero che morirete, anzi, se voi fate questo, rompete questo ordine, diventerete come Dio. È questo che ci viene detto oggi. Rompendo questo ordine, basta credere che Dio ha cioè un ordine naturale, tutto questo è soprannaturale che vi schiaccia, rompete tutto e diventate Dio, appunto, oh, entrate nel grande mondo divino, tipo induismo, so, eh, nel tutto divino. Questo ci viene detto, questo è, è questo. E' è questo che sta accadendo, cioè che sta accadendo, che vogliono far accadere, se non altro, no? con questa, questo cambiamento all'interno della Chiesa. È questo che vogliono far accadere, vogliono far credere, vogliono ovviamente, perché non è che succede veramente, non è che diventiamo Dio veramente se rompiamo, anzi, ma appunto il modernismo dicendoti non è Dio che ti rivela delle cose a cui tu devi sottostare, ma sei tu che le crei, è una forma di questa agnosi, di di questa religione anticristica, alla fine dove io creo tutto quello che mi pare. Appunto, eh, l'omosessualismo, visto che in questi giorni si parla di questo. Non è tanto il problema, sì, è una cosa gravissima ovviamente, ma finché noi parliamo come dire eh no, non è giusto che due persone dello stesso sesso abbiano un'unione, giusto, è logico, è ovvio, no? Ma qual è, cosa si vuole far, tra- far passare? Alla fine si tratterà di qualche migliaio di persone che c'è questo problema di sposarsi, di omosessuali che hanno sposato, alla fine chi se ne frega? No, qual è il problema che si vuole far passare? Perché si insiste quotidianamente in tutti i programmi su questa cosa? È semplicemente un modo di far capire a tutti, anche a quello che passa per la strada, che tu te ne puoi fregare di quel dato così oggettivo che Dio ti ha messo addosso che è il tuo stesso corpo. Puoi anche quello superarlo. Cioè non solo una realtà esterna, un ordine soprannaturale, la Chiesa, il Papa, tutte queste cose. No, anche una cosa che ti è inerente come il corpo, tu la devi superare. Non sei uomo o donna, chi se ne frega, tu ti crei una tua identità a piacere. Nemmeno il corpo è più un limite. Questo è un modo eh, semplice di far capire questo concetto gnostico a chi, a chi vi pare. No? Quando tu dici ma nemmeno il corpo mi frena, cioè, sono qui, sono un uomo, non posso fare a meno di notarlo, no, neanche quello. No. Una volta sì, si rompeva con, con il legame dello Stato con la Chiesa, no? non so, o il Papa con i re, queste cose qua. Adesso siamo a se stessi con il proprio corpo, il massimo della gnosi. Perché appunto la somma degli agnosti è che l'uomo è un Dio inchiuso in un corpo cattivo da un Dio malvagio, che è poi il Dio della Bibbia. Ma no? Quando tu riesci a rompere questo hai fatto tutto. E l'hai fatto capire anche a, a, a quello che non gliene fregava niente di tutto il resto. Cioè hai fatto la propaganda massima a questo tipo di dottrina. Allora, naturalmente, qui boh, forse possiamo anche arrivare a conclusione, non so, sì direi di sì, Eh, naturalmente questo non vuol dire che la dottrina della Chiesa non sia sempre la stessa, eh? queste persone qua, per quanto ricoperte di autorità, possono dire qualsiasi cosa, ma la dottrina della Chiesa c'è già, su questo e su altro si è già espressa, quindi noi possiamo sempre accedere a quello che la Chiesa crede, non dobbiamo disperare, no? anche per i sacramenti, eccetera. Cioè, quello che la Chiesa crede è più difficile, forse, e questa è la crisi, il problema, riuscire a superare questo inganno no? e arrivare a vedere quello che veramente la Chiesa insegna, perché abbiamo davanti la persona che dovrebbe insegnare, che fa tutt'altro, per non di, che dice che abbiamo una sola certezza, che è di essere figli di Dio. Eh, abbiamo davanti questo problema, ma superandolo ci sta sempre la dottrina della Chiesa, non eh, è che è sparita si può sempre credere come si è sempre creduto, si può vivere cristianamente come si è sempre vissuto cristianamente, ci saranno ostacoli particolari alla nostra epoca, sia a livello dottrinale, con queste eresie diffuse, eresie è un eufemismo, come avete capito, eh, sia a livello pratico, perché fare una buona vita cristiana in questo mondo è diventato più difficile che in altre epoche, magari in altre epoche le difficoltà erano diverse. Magari a noi non ci uccidono come i martiri dei primi secoli, almeno qua per ora, eh, in altri posti sì, eh, però avremo altre difficoltà, tanto vale affrontarle visto che è la volontà di Dio per noi in questo momento, quindi non è che questa situazione va conosciuta e affrontata e superata diciamo per quello che ci riguarda, ma non è che eh, ci rende impossibile la vita cristiana, questo deve essere chiaro. Eh, non è che copre completamente la, la Chiesa la Chiesa ci sarà sempre quindi possiamo sempre farvi riferimento eh, superando questo ostacolo che è quello attuale Dio ci ha messi qua e eh, bisogna che ci prendiamo queste cose così come, come sono chiaramente facendo il nostro possibile sia per non essere eh, contagiati diciamo da queste idee e sia per eh, diffondere quelle buone se possiamo
0: Di, di dirvi che Don Mauro ci ha, ha gentilmente portato dei numeri di della tradizione cattolica se qualcuno di li vuole venire a prendere, volevo eh, prima di lasciare le domande a voi, volevo approfittarne che però non ho il microfono, scelgo una domanda. Volevo chiedere a Don Mauro che se ci spiegava, eh, lo sappiamo, però se ci spiega cosa vuol dire cosa comporta il dire che l'antica alleanza non è stata che è ancora valida, non è stata revocata. Sì.
1: Questo è uno degli errori anche espliciti che sono stati introdotti recentemente, eh, diciamo già Giovanni Paolo II. Eh, La dottrina cattolica in breve è che ovviamente qualsiasi uomo ebreo, e, e greco e giudeo, come diceva San Paolo, per salvarsi deve passare da Gesù Cristo. Gesù Cristo, anzi è venuto prima per gli ebrei. Al massimo gli apostoli si sono chiesti se era venuto anche per i pagani, no? se era venuto poi Dio gli ha spiegato che era così, no? il centurione Cornelio. Ma adesso è il contrario. Cioè Dio è venuto per tu- Gesù Cristo è venuto per tutti, ma per gli ebrei no. Questo viene detto esplicitamente perché lui dice, certo noi cre- lui dice proprio in questa visita alla sinagoga, forse ce l'ho scritto. Ah no, l'ho scritto dopo, certo mi è uscito dopo. Eh, noi, benché noi crediamo in Cristo... Tuttavia, eh, noi sappiamo anche che l'alleanza di Dio con il popolo ebraico, con il vostro popolo, perché parlava in sinagoga, eh, non è mai revocata e le sue promesse sono sempre uguali. Quindi che gli ebrei non hanno bisogno di convertirsi a Gesù Cristo per essere salvati. Questo è dottrina comune, poi adesso poi ci sono tutte le esplicitazioni. No? Eh, Bagnasco stesso qualche anno fa diceva che la Chiesa in Italia non, ha nessuna, non farà mai nessuna iniziativa per convertire gli ebrei. Questo è stato ribadito dal Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso pochissimo tempo fa, poche settimane o mesi fa. È uscito un documento sul dialogo ebraico-cristiano dove si dice assolutamente la Chiesa non ha alcuna iniziativa per convertire gli ebrei. Questa è la messa in pratica di questo principio che l'antica alleanza per gli ebrei vale sempre, quindi loro si salvano. Si uniscono a Dio, vedetela come vi pare, con la loro cosa, senza Gesù Cristo, quindi anzi rifiutando Gesù Cristo, perché vi risulta che gli ebrei rifiutino Gesù Cristo. No? è stata
2: anche no?
1: la preghiera per la conversione dei Giudei. La preghiera del Venerdì Santo per la conversione dei Giudei è stata modificata di tenore, è diventata, anzi di, credo che dedica proprio una nuova preghiera perché restino fedeli alla loro alleanza o qualcosa di analogo. Quindi, sì, questo è chiaramente un grosso cambiamento, un importantissimo cambiamento dottrinale perché.
2: Posso?
1: Sì. Sì, ma credo che si senta comunque. C'è cioè, questo microfono, magari. Sì, Però... sì, ma poi si vedo. sente ma in troppo, realtà. Troppo si
2: sente anche normalmente. Sì, in realtà credo di sì. sì. Allora, il perché... eh, Padre Mauro ci ha parlato con il sacerdote. Io sono un laico. E quindi e sono un laico e per caso sono un insegnante insegnante di lettere e filosofia e quindi sono portato a retrocedere il discorso che ho fatto da Mauro che io condivido sul piano ecclesiale e sono portato a retrocederlo sul piano filosofico Certo. perché Nella, eh, una volta con Zandumasus, si diceva la filosofia di teologie laddove, con eh, il naturalismo filosofico, si intende cilla come serva, ma non come elemento che introduce alla teologia. E gli specialisti oggi mi riferisco per esempio a Fornero, che è un allievo di Albagnano, eh, considera la filosofia proprio come un elemento indispensabile alla teologia, che presuppone, che premette una premessa alla teologia. E qui è un qualche cosa che secondo me porta alla diosi. Perché chi è che ha fatto sostanzialmente questo passaggio? Kant. Perché nel momento in cui Kant si pone come fine quello di giustificare le conoscenze di Newton sulla natura, sull'universo praticamente diventa un naturalista e per cui capovolge alcune cose, per esempio il rapporto tra l'intelligere e la razza. Oggi non si fanno, si dicono questi due, un verbo e un sostantivo, vengono intesi come sinonimi, si dire intelligenza, per dire ragione, si parla dello stesso discorso e eh si sì, eh sì, usano questi due termini in modo analogo, in modo identico, invece no, perché lì la razio è una capacità di collegare gli elementi fisici da qualunque dei gradi. L'intelligente, intel, cioè la capacità di comprendere, guarda qualcosa che va oltre il fisico, e come conseguenza di questo è intervenuta anche il discorso egreale perché l'egre giovane nella vita di Gesù in modo particolare io vado a mente, quindi quello che ricordo eh, nella vita di Gesù parla di un superamento dell'esterno con l'interno ogni cosa diventa interna all'uomo e non esiste più un qualche cosa, non c'è più un adeguatio intellectus rei come si vedeva nella, nella filosofia classica. C'è un qualche cosa che io devo vedere in quanto Dio è esterno a me, ma è Dio è interno a me. Ed ecco la Iosia, certo. Cioè, questo, questo è un discorso che parte che parte, in un certo senso, si vitalizza la scuola di Sacchi, per, sì, per cui Celestino V viene tirato per la giacca per farlo diventare, secondo il eh, dettato della, della successione, padre, figlio e spirito santo, sì, sono le tre, le tre epoche del tempo.
1: Certo, questo sarebbe un altro tema. Feci una conferenza su questo punto importantissimo del gioachimismo o pseudo giachimismo che oggi è veramente una delle chiavi perché questa nuova era è proprio l'era appunto dell'assuperamento della Chiesa materiale per una Chiesa tra virgolette spirituale e qui ci sono moltissimi elementi attualmente che riportano a questo problema qui proprio anche espliciti ma questo appunto era un'altra conferenza da fare
2: E C'è ancora un'altra cosa io seguo Agosti, professore Agosti Scrive scuola, ehm. eh, a memoria in questo momento mi inganna, è la storia della filosofia fatta da un professore della Cattolica di Milano, aperto e chiuso perendesi. Io sono allievo e amico di Mauro Len, che è stato a Teramo e che mi ha insegnato e mi ha fatto capire qualcosa di filosofia. Professore pedagogia alla terza onestà di Roma, uh-huh. titolare in Allora, in questo caso c'è una cosa che pochi dicono, ed è eh, la, diciamo, l'infrazionalismo come corrente filosofica che si esprime, nasce, con lo Sturm und Drang, che è una corrente che sta tra il comunismo e il romanticismo ma guarda un po' il caso che cosa ci dice che nello Sturm und Drang impeto dell'assalto significa in italiano chi ci, ci partecipava ci partecipavano Schelling, Fichte, Hegel, Goethe, giovani, cioè quello che era, che erano poi Schiller l'amore di Schiller eccetera eccetera tutta c'è il romanticismo tedesco che è molto diverso dal romanticismo italiano io vi compreso eh, il nostro canale canali canadesi leopardi le non parliamo poi di Mazzoni allora questo, questa corrente Rivoluzionaria che porta al, al
0: movimento politico dei radicali. Siete all'ascolto del programma Conferenze a cura di Don Mauro Tranquillo. Tema trattato dalla libertà religiosa alla riforma matrimoniale. Domanda: una nuova chiesa per un nuovo mondo? Punto interrogativo. Seconda parte. Mm-hmm.